0: Wir waren weder, weder klug noch doof, wir waren halt so, meh, wir alle vertrumpen. Das ist wie beamten mikado der, der sich zuerst bewegt, verliert.
1: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht, düstere Atmosphäre unserer Studiobar. Hallo lieber Richard Gutier, herzlich willkommen hier bei uns an der Bar. Du warst ja schon öfter hier, aber wir haben bisher noch nie eine Audioaufnahme mitlaufen lassen, und ich dachte mir, für unseren Gin Talk-Podcast machen wir das heute mal. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du mit mir vorhast.
1: Und wir starten diese zweite Folge direkt mit etwas, was wir bisher nicht gemacht haben. Es gibt nämlich Essen in diesem Podcast. Du hast vor dir die Leberkass Bowl Hupsi stehen. <lacht> Unser Lieblingskoch Vincent Fricke hat sich da inspirieren lassen von unserem allerliebsten bayerischen Wirtschaftsminister Hupsi A. Hubert Aiwanger, den wir ja in den letzten Wochen immer wieder mit ganz tollen Reden gehört haben. Das Essen für den Podcast ist also schon mal gesichert. Alles andere wird sich dann jetzt zeigen. Verhungern werden wir nicht. Genau. Aber starten wir mal mit der wichtigsten Frage momentan. Wie geht's dir denn in dieser Zeit, die wir gerade durchleben? Ähm,
0: ganz gut, das ist mein erster, du wirst lachen, es ist mein erster freier Abend, also wirklich der erste freie Abend seit dem Lockdown. Also ich habe wirklich nur gerödelt, nur gemacht, nur irgendwie geguckt, was kannst du retten von dem, was dir irgendwie weggebrochen ist und ähm, habe sehr viel mir sehr viel Wissen angeeignet. Also ich habe mich äh, tatsächlich weitergebildet, wenn man das so sagen kann, in äh, digitalen Skills. Ich habe ähm, wieder meine meine Software Skills aufgefrischt, habe mir die neuesten Versionen von irgendwelchen Schnittprogrammen runtergeladen, habe äh, Tutorials geguckt, wie blöd, habe ähm, meine eigenen Webinare ähm, ja gestaltet
1: und 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 konzipiert und mit sehr spannenden Themen.
0: Dankeschön. Und äh, ja, und gestern habe ich dann mir nochmal so richtig hardcore so eine Dublette gegeben, also zweimal zwei Kurse hintereinander, einer sogar drei dreieinhalb Stunden lang bis in den späten Abend. Wir konnten gar nicht aufhören. Und heute habe ich jetzt wirklich noch,
1: noch Rechnungen geschrieben bis kurz vorhin und jetzt, jetzt bin ich hier. Es ist ja eine verrückte Zeit, in der wir da gerade leben. Und du hast gestern einen Tweet abgesetzt, in dem du gefragt hast, ob denn jetzt langsam wirklich alle durchdrehen. Und ich kann mir gleich mehrere Leute vorstellen, die dich zu diesem Tweet inspiriert haben könnten. Allen voran unser aller lieblings US-Präsident Donald Trump, der ja gerade einen äh, Schlachtzug gegen Twitter und Facebook, vor allem Twitter, führt und ähm, diese sozialen Netzwerke unter Druck setzen möchte. Vor allem deshalb, weil sie es gewagt haben, also Twitter es gewagt hat, einen Tweet von ihm zu kritisieren. Wie erlebst du dieses absurde Schauspiel? Es ist
0: kein absurdes Schauspiel. Das ist, äh, ich, ich, ich sehe darin überhaupt nichts nichts äh, Verrücktes, sondern das ist sein altes Playbook dass er sehr minutiös äh, durchspielt. Und das war fast schon zu erwarten. Ähm, was ist denn seit gestern passiert in den USA? Wir haben seit gestern 100.000 Tote. 100.000 Corona-Tote. Und jetzt musste er ja irgendetwas, wieder irgendeine eine Zote vom, vom, vom Stapel lassen, damit wirklich sich jetzt alle... ne Rund um den Globus auf seinen Tweet stürzen. Und auf seine, seinen Krieg, den er jetzt ging. Ne? War schon immer so ein Ding, ne? wenn du selber irgendwie Probleme hast und so weiter. wag the dog, ne? fangen Krieg an. Und er fängt jetzt keinen Krieg an im Sinne von, ne? mit, 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 mit irgendwelchen Waffen und, und, und China oder, oder sonst was. Nein, er erklärt Twitter den Krieg. Und, und, und es funktioniert. Wir reden drüber.
1: Es funktioniert. Und er hat ja momentan in dieser verrückten Zeit auch einen Wahlkampf zu führen, was ja ohnehin schon total absurd ist. Aber er zieht das Ganze durch und holt aber irgendwie nur diejenigen ab, die ohnehin auf seiner Seite standen oder die noch übrig davon sind. Und das Schlimme ist ja, über die 100.000 Toten oder über 100.000 Toten, die es in den USA nun gibt, spricht er nicht. Er versucht, das komplett zu ignorieren. Spricht keiner drüber. Es spricht keiner drüber. Er
0: äh, lässt das sozusagen jeden Journalisten, der es überhaupt noch probiert, auch über seine Pressesprecherin im Weißen Haus einfach äh, stehen. Und ähm, das Land ist so mit sich selber beschäftigt. Ich glaube, die haben innerlich den Präsidenten sowieso schon alle, alle aufgegeben. Und, und er kann jetzt nur noch eines tun, und zwar hardcore, seine Hardcore-Fans zu mobilisieren. Ich würde, wie schon... Nee, ich habe damals nicht die Wette abgegeben, dass Trump gewählt wird. Aber ich habe gesagt, ähm, seid euch nicht so sicher. Das, das habe ich sechs Monate vor seiner Wahl mal geblockt, weil das war nämlich bei, nach dem Brexit. Nach dem Brexit habe ich äh, am nächsten Tag einen Blogpost geschrieben und gesagt, das war diese Überraschung, die wir erlebt haben. Abends sind wir ins Bett gegangen, mit die Wahl ist so gut wie gewonnen. Und am nächsten Morgen sind wir alle mit dem Brexit aufgewacht. Und da habe ich gesagt, passt mal auf, dass das nicht auch noch mit, mit, mit Trump in, in sechs Monaten in, im November passiert. Und ich hätte es persönlich selber nicht geglaubt. Ich hätte auch kein Geld drauf gewettet, aber es ist dann tatsächlich so gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es in diesem November, in diesem Herbst wieder so kommt.
1: Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als er damals gewählt wurde. Ich war in Lissabon auf dem Web-Summit und wir sind mit der letzten Hoffnung ins Bett gegangen, dass es vielleicht doch noch Hillary wird. Und äh, ja, Hillary wäre sicherlich auch nicht das goldene Ticket zur Glückseligkeit gewesen. Wir hätten da sicherlich auch vieles Negatives erlebt, aber ich glaube, es ist einfach kein Vergleich zu dem, was Donald Trump sich leistet. Und es scheint ja immer noch so zu sein, dass alles, egal was er tut, wie an einer Teflonpfanne an ihm abprallt. Es ist irgendwie doch erstaunlich.
0: Ja, es ist dieser eine Satz, den er von einem Jahr so halb spaßhaft, aber auch nur halb gesagt hat, er ne, könnte am helllichen Tag an der Fifth Avenue jemanden umabknallen und käme noch davon damit ja da, da, ich meine das ist das das ist das faszinierende wiederum an ihm er hat tatsächlich er ist nicht dumm er hat eine 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 wir würden das wahrscheinlich Bauernschleue nennen ne? also er hat einen Instinkt und, und 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 die nötige Hutze die man haben muss sozusagen er scheißt sich halt nichts und und zieht das dann durch und und kommt damit dann auch davon. Das ist tatsächlich so. Ich meine, wo willst du ihn denn überhaupt noch packen? Wo, 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 wo geht das noch? Ich meine, gestern hat der Minneapolis den Krieg erklärt. Äh, und also ich bin ehrlich gesagt nicht, also mich überrascht nichts mehr. Aber ja, du hast nicht ganz unrecht. Ich, ich meinte nicht Trump mit meinem Tweet, sondern ich meinte eher Eher, wir, wir alle vertrumpen, also die ganze, ganze Welt vertrumpft gerade, habe ich den Eindruck. Und egal, wo du hinschaust, überall hast du irgendwie das Gefühl, dass das Virus ist unser letztes Problem, das wir haben.
1: Hast du denn auch das Gefühl, dass wir alle einfach viel, viel gereizter sind und auf harmlose Situationen teilweise auch viel zu extrem reagieren? Und ich nehme mich da selbst nicht aus, hoffe nur, dass ich meistens dann doch noch selbst reflektiert genug bin. Ich gehe dann immer laufen.
0: Wenn ja. ich merke, dass es bei mir wirklich so hochkommt, so dieser. Nein, nein, also ich gehe, nein, nein, äh, mir, mir geht das wirklich so und ich meine das wirklich ernst. Ich merke tatsächlich, wie diese ne, dieser, dieser Dark Passenger in einem plötzlich das, das, das versucht, das Steuerrad zu übernehmen. Ne? Also, wir alle kennen das ja auch, deswegen resonieren auch immer diese gut und böse Filme mit uns so, ne? Komm rüber, look auf die dunkle Seite der Macht. Und, ähm, und, und es ist so, deswegen, deswegen mögen wir diese Filme auch immer so gerne oder auch diese Märchen, ne? dieses, dieses, weil wir beide, also wir alle natürlich beide Seiten in uns tragen, ne? das Gute kann nur funktionieren, kann nur obsiegen wenn es auch das Böse gibt und 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 wir tragen eben nur mal beide, keiner ist ganz gut und ganz böse, sondern ne, das ist immer so ein, so, so ein, so ein Cocktail und ähm, deswegen und ich merke, wie manchmal wirklich das Böse in mir in Anführungszeichen, also nicht nur die schlechte Laune, sondern dann werde ich richtig garantig, sagt man hier in Bayern ne? und 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 denke mir nee, nee, also jetzt passiert gerade was mit mir ne? jetzt, jetzt, Richard ziehe Schuhe an, geh laufen, ne? so und äh, ich versuch das dann und dann, wenn du dann so 10, 15 Minuten irgendwie schon vor dich hinkeuchst oder so, und dann, dann merkst du auch, wie das wieder wieder, wieder verschwindet.
1: Aber ich glaube, es liegt auch an diesem enormen Stresslevel, dass wir vor allem in den ersten Wochen nach dem Ausbruch der Pandemie in uns hatten. Wir alle hatten sowas noch nie erlebt, wir alle wussten nicht, was da auf uns zukommt und waren in dieser konstanten Unsicherheit, die uns da extrem belastet hat.
0: Doch, redest du redest immer in der Vergangenheit. Also ich weiß es heute ja, noch nicht. Ich, ähm ich, ich, ich hab. Ganz ehrlich, ich habe jetzt sogar noch mehr Angst als vorher, als wir irgendwie komplett alle zu Hause hockten, weil da, wie soll man sagen, konnten die Idioten wenigstens nichts anstellen. Aber jetzt, wo sie wieder rauskommen und vor allem dann sich irgendwie auf der Theresienwiese oder sonst wo alle treffen... Und und, und, und bizarr. ich meine, wie bescheuert muss man sein? Wo waren denn die Leute und haben für ihre Bürgerrechte präse, äh, demonstriert, als wir erfahren haben, dass alle unsere, also alle unsere Telefongespräche mitgeschnitten oder mitgehört werden und dass wir also kooperativ sozusagen den Geheimdiensten der Welt äh, permanent zum 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 Abhören bereitstanden, dass alle unsere WhatsApp-Nachrichten mitgelesen werden potenziell? Das fand ich den großen Hammer. Wo waren denn diese Leute und jetzt wo mal einen Grund gibt, tatsächlich Bürgerrechte einzuschränken, weil wir damit Menschen töten. Ich, ich, ich kapiere es einfach nicht. Jeder von uns kennt doch jemanden, der, dessen, dessen Onkel, Tante oder sogar das Kind gestorben ist. Also das ist doch, also wenn, wenn wer denkt denn so kurz? Ich meine, du musst ja nicht für dich denken, denk wenigstens für andere. Und, und, und dann auf die Straße gehen und zu meinen, irgendwie Bill Gates, Weltverschwörung, sag mal, Sag mal, was, was, was ist los mit den Leuten? Also ich brauche einen Gin.
1: Bekommst du natürlich sofort. Ich habe hier gerade noch mal heimlich auf mein Handy unter dem Tresen geschaut. Und es war nämlich genau der 11. Mai 2016, als wir mit unserem guten, inzwischen leider verstorbenen Freund Jimmy Schulz bei unserer 48 Forward Privacy Session über dreieinhalb Stunden lang über Privatsphäre und Datenschutz diskutiert haben. Und ich glaube, dieses Thema ist heute wichtiger als je zuvor. Und ähm, das Video übrigens gibt es immer noch in voller Länge auf YouTube, das längste YouTube-Video, das wir je veröffentlicht haben, sollte man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir bei all diesen Corona-Themen, die unsere Nachrichten dominieren, so ein bisschen den Blick auf ganz viele andere Themen verlieren, die gerade passieren oder schon davor passiert sind und jetzt aber natürlich unvermindert weitergehen. Und ich meine damit gerade auch Themen wie Fremdenhass, generelle Anfeindungen, Hass und Hate Speech im Internet, Antisemitismus, all diese Themen sind heute da und sie sind gefühlt noch stärker da als vor Corona. Ich habe dir vorhin im Vorgespräch ja schon erzählt, wir sind gerade in der Planung von unserem nächsten Virtual Call for Optimism, der am 13. Juli stattfinden wird und sind da auch im Gespräch mit Charlotte Knobloch, weil wir gerne ein Interview mit ihr machen möchten, geradezu eben diesen Themen Antisemitismus und Hate Speech. Und ich habe mit ihrem Team dann gesprochen und habe dann auf meinen Hinweis hin dass diese Themen ja nicht vorbei sind, nur weil Corona gerade die Nachrichten dominiert, nur den Kommentar bekommen, dass sie jetzt sogar noch viel, viel schlimmer geworden sind, diese Themen, die Bedrohungen, die daraus entstehen.
0: Deswegen sagte ich ja auch von, ich habe mehr Angst vor dem, was jetzt noch vor uns liegt, als dass, dass wir jetzt irgendwie zwei Monate mal irgendwie nur mit Mundschutz irgendwie rausgehen durften und und, und, und irgendwie keine großen Partys feiern durften. Also, wenn das die Sorgen sind, die, die, die größten Probleme werden. Und die haben übrigens auch nichts mit Corona zu tun. Weil es wäre sowieso gekommen. Die Leute wären sowieso auf die Straße gegangen. Ich sage dir auch, wann, genau wann. Wir haben ja im Moment noch, also bis Corona zumindest, hatten wir Vollbeschäftigung in diesem Land zum Aller. Also Uns ging es noch nie noch nie so gut als Land und Nation. Wir haben sogar die letzte Banken- und Finanzkrise gut überstanden. Wir haben die 90er-Jahre überstanden, wo alle andere in die Rezession ges geschlittert sind. Und Deutschland ist dank Wiedervereinigung und so weiter natürlich da mit äh, zwei blauen Augen rausgekommen. Das heißt, das, was jetzt vor uns steht, diese Dekade, und also, ich bin kein großer Freund von irgendwelchen falschen Vergleichen, aber alles in mir schreit, was wäre, wenn das, was vor 100 Jahren passiert wäre, jetzt in dieser Dekade, genau in dieser, wieder passieren würde? Mark Twain hat mal einen schönen Satz geschrieben oder wird ihm zumindest zugeschrieben. Ähm, Geschichte wiederholt sich nicht, aber manchmal reimt sie sich.
1: Und gerade diese Corona-Zeit führt auch dazu, dass dann Menschen wie wir, die eben genau davor warnen, dass sowas wieder passieren kann, oftmals genau von denen missverstanden werden, die diese ganzen Corona-Regelungen und Einschränkungen als ja, Gefahr für die Demokratie und für die Grundrechte verstehen und dann wiederum äh, ja da noch mehr Oberwasser gewinnen, was natürlich totaler Quatsch ist.
0: Das alte Playbook, die äh, Opferfeindumkehr, das ist etwas, was tatsächlich die Nazis perfekt verstanden haben. Diese ganzen Angriffskriege und so weiter wurden ja immer dadurch gerechtfertigt, dass man gesagt hat, wir verteidigen uns ja nur. Und genau das machen passiert hier gerade. Ne? Diese Menschen verteidigen sich gegen irgendwie einen Staat und gegen eine geheime Regierung, die gar nicht gewählt wurde und so weiter. Und das erlaubt dann die Mittel der Gewalt. Und damit rechtfertigt man dann sozusagen alles und damit hebelt man übrigens auch alles andere aus, wofür sie eigentlich ja auf der Straße stehen, nämlich für Demokratie. Und sie haben nun mal, Entschuldigung, aber nicht das Recht, andere Menschenleben zu gefährden, indem sie sagen, ähm, wir dürfen alle frei rumlaufen. Wir dürfen nicht frei rumlaufen, wenn es nachweisbar ist. Und es gibt nun mal so etwas wie Wissenschaft noch. Ähm, wenn 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 das Ansteckungs Potenzial so hoch ist und das kann ja nun wirklich keiner abstreiten dass das eine mit der Inf also die, die Übertragung kaum einem anderen Virus so stark war, vielleicht irgendwie, ich glaube es gab ein, zwei Krankheiten, die ungefähr so ähnlich übertragen werden, aber nicht so tödlich sind und ich meine, also ich kenne jetzt schon, ich kam gerade meinen Nachbarn getroffen, der jetzt zum ersten Mal wieder nach Hause kam und hat gesagt, er kennt äh, tatsächlich zwei Leute, die gestorben sind. Seine, seine seine Nachbarn oder aus dem Ort jemand und und ganz furchtbarer Tod. Einer, einer davon war 45, so alt wie ich. Und ich habe mir gedacht, meine Fresse. Also das ist echt und das kann kein Tweet von irgendeinem Trump oder von irgendjemandem einfach in Abrede stellen, dass das nicht... Also, und, und dann zu haben, ja, die wären ja eh gestorben und so. Wie, also, wie, naja. Aber gut. Ja. Was war jetzt mit dem Gin? Genau, du bekommst <lacht> jetzt
1: erstmal einen Drink.
0: Ich habe das schon gesehen. Du hast sogar hier schon
1: Bierdeckel mit ja. dem Gin-Talk. Ja. Großartig. Sehr, sehr schick. Du bekommst jetzt erstmal unseren eigenen Hausdrink sozusagen. Du weißt ja, ich habe so eine gewisse Liebe zu Finnland und insbesondere zu Helsinki und bin da sehr häufig. Und es gibt dort von der Helsinki Distilling Company einen ja fertig gemixten Longdrink mit einer ja, starken Grapefruit-Note und der ist super lecker. Nur dummerweise kann man den nur schwer nach Deutschland importieren wegen diesen ganzen Alkopop-Steuern und allem Möglichen. Deshalb dachte ich mir, ich mache den irgendwie so ähnlich und versuche ihn vielleicht sogar noch ein bisschen zu verbessern. Hab das Ganze dann Long Caro genannt.
0: Long Caro? Mhm. Okay.
1: Das ist nämlich das finnische Wort für Long Drink. Deshalb brauchen wir erstmal ein bisschen Eis und äh, geben das in ein Rührglas hinein. Nehmen uns dann 4CL Helsinki Dry Gin und äh, Gießen dann 8cl Grapefruitsaft dazu. Zusätzlich geben wir dann noch ein paar Spritzer Angostura dazu, ein wenig Grapefruit Bitter, etwas ähm, Zitronensaft und noch ungefähr ja, knapp 1cl Zuckersirup. Das Ganze rühren wir dann erstmal um ordentlich um, nicht schütteln, sondern rühren und gießen dann noch ein bisschen Soda dazu. Mm. Ja, ja,
0: da <lacht> kann man sich dran gewöhnen. <lacht> mm. Sehr lecker, sehr wirklich lecker. sehr lecker. Schöne, tatsächlich würzig und natürlich zitrus ich mag diese zitrusnoten immer in drinks sehr gerne also da, ich mag so diese 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 ähm, milchigen dinger mag ich nicht so ich mag wenn es wirklich so, so so ein bisschen crisp ist so ein bisschen ja ja
1: und ich nehme mir weil wir ja gerade so viel auch über die USA gesprochen haben und wir beide New York so lieben ja, wer mag New York nicht? Deshalb nehme ich mir einen Brooklyn Gin. Den hast du jetzt aber importiert. Da habe ich die erste Flasche tatsächlich aus New York mitgebracht. Aber ja, seitdem haben wir ein paar mehr davon ausgetrunken und ich habe die weiteren Flaschen online bestellt. Wie sagt der Finne? Nicht Skoll. Der Finne sagt Kippies.
0: Kipp Kippes. Kippes, ja kippen, kippen, <lacht> kippen kann ich. ich Kippes. Kippes, also ich, ich Kippes. bin ja wirklich, wie du meinst, sehr, also. sehr oft in Helsinki.
1: Ja. aber meine Finish-Kenntnisse beschränken sich immer noch auf sehr, sehr wenig. Die also sprechen auch alle perfekt Englisch. Das finde find das ich, so, find ich immer so. Und zwar wirklich bis zu den die kleinsten echt. Kindern. Also
0: ja, ja, gut. Aber die wachsen natürlich auch alle mit den Original- und nicht gedappten, also nicht synchronisierten ja. Serien auf. Und du, wenn ich die damals irgendwie Captain Future auf Englisch geguckt hätte oder Sesamstraße oder sowas, dann würde ich wahrscheinlich heute noch irgendwie davon profitieren. Richtig. Tja,
1: Das war ja tatsächlich immer mein Glück, damals, als ich in der Schule war und mit 14, 15 angefangen habe, Filmkritiken zu schreiben und ähm, wir dieses Kinoportal hatten und zu den Pressevorführungen eingeladen worden sind, die immer Wochen vor dem Filmstart äh, stattgefunden haben und es dort oftmals noch keine deutsche Übersetzung gab. Das heißt, wir haben uns diese ganzen Filme in ihrer Originalfassung angeschaut. Äh, ja, nur bei Französisch hat es tatsächlich nichts geholfen. Mm. Kann man
0: sagen, das ist sehr lecker. Da ist nämlich neben dem Leberkast da auch noch Kraut mhm. und so angeröstete Brezen ähm, drin. Das ist oh. eine super Idee. Ich
1: probiere auch gleich mal.
0: Das ist eine super Idee.
1: Was mich ja übrigens Vincent wieder gezaubert hier.
0: Ich habe immer noch sein Buch mhm. mit den Resten aus dem Kühlschrank was Tolles zaubern. Die Leftovers genau. Genau. Und ähm, Leftovers aus dem Kühlschrank ne und dann irgendwie und ich habe das Buch auch in den Kühlschrank gestellt.
1: Ich habe nur leider immer nie die Leftovers im Kühlschrank, die ich für die Rezepte in dem Buch bräuchte. Das ist eher mein Problem bei der Sache. Ach das so. ist meine Herausforderung. Mhm. Also, aber wir kochen jetzt mehr seit Corona und haben jetzt auch bald zum Glück eine größere Küche. Ah, okay, verstehe.
0: Ja, das habe ich übrigens auch gemacht während dem Shutdown. Das war dann nach dem Laufen. und Ich habe mir dann immer gedacht... Wenn du sowieso so im Schnitt 12 bis 14 Stunden am Schreibtisch sitzt, sitzt dann gönnst du dir wenigstens mal eine ausgedehnte Mittagspause. Und da habe ich immer gekocht. Und das ähm, habe ich also so häufig gekocht wie in den letzten zwei Monaten
1: noch nie. Ja, bei mir war es ja so, dass ich im März leider viel zu früh aus den USA zurückgekommen bin. Ich hätte ja eigentlich wieder meine jährlichen vier Wochen USA gemacht. Dieses Mal einen tollen Trip geplant mit einer Woche L.A., zwei Wochen Austin... Und dann noch einer Woche New York. Aber das ging ja dann alles doch nicht so lange. Ich
0: weiß, ich habe dich sogar zurückbeordert. Weißt du noch? Richtig, ich habe gesagt, ich
1: weiß, ich weiß. du fliegst lieber zurück. Ja, da war ich noch voller journalistischer Neugier, dass es ja spannend sein könnte, das Ganze dort drüben zu beobachten. Ich war dann nur eine knappe Woche in Austin und ähm, ja einen Tag in New York, um von Flughafen zu Flughafen zu fahren und mir auf dem Weg einen neuen Rückflug zu buchen für denselben Tag. Und dann war ich erst mal zwei Wochen sehr vorsichtig, war daheim und äh, wollte eben verhindern, dass ich, falls ich denn infiziert bin, irgendjemanden anstecke. Und bin erst mal Du hast die <lacht>
0: halben USA angesteckt, gibt's doch zu. Die wissen doch jetzt ganz genau. Es ist doch jetzt nachvollzogen worden, tatsächlich, dass erst sozusagen von China das Virus zu uns nach Europa kam und dann haben es die Europäer nach in die USA eingeflogen. Ja, natürlich. <lacht> Komm, gibt's doch
1: zu. Ich war's. Ich war's im Januar schon. Patient
0: im X. Januar Patient X. Genau. Das wird doch. Das wäre doch ein guter Titel für, dein, für deine Memoir.
1: <lacht> ja, ich äh, halte das mal fest. Ähm, aber ich war dann auf jeden Fall zwei Wochen äh, ganz alleine zu Hause und habe dann entdeckt, was man mit so einer Heißluftfritteuse so alles Spannendes machen kann. Und äh, ja, tolles, tolles Gerät, kann ich da nur sagen. Ich ja. liebe
0: meinen Airfryer.
1: Von Brezenbacken über Fischstäbchen, Mini-Pizzen bis hin zu Rinderfilet. Ich war echt sehr positiv überrascht. Ohne Öl, Fett und so weiter, sondern nur so ein kleiner Spritzer. Und ja. that's it.
0: Das ist also ein Airfryer ist wirklich der heißeste Scheiß seit der Mikrowelle.
1: Was mich politisch in dieser ganzen Situation übrigens wirklich wundert, ist, dass die AfD diese Situation nicht besser für sich genutzt hat. Also ich bin natürlich froh, dass sie es nicht getan hat. Aber es wäre doch eigentlich eine super Geschichte für eine Partei wie die AfD gewesen. Und irgendwie verlieren sie gerade eher in dieser ganzen Sache.
0: Naja, wart's ab. Sie haben es sie versucht. Und sie waren halt jetzt im Moment quasi mit Flügelkämpfen beschäftigt und da Meuchelt also der eine den anderen und ähm, das würde ich aber jetzt nicht als, wie soll man sagen, als, als gegeben aus äh, auslegen, dass das, dass das vorbei ist. Ich meine, es war ja schon ziemlich hardcore, was da hinter den Kulissen abging bei der AfD und wir sind jetzt alle so abgelenkt durch unser eigenen ne, Masken tragen oder nicht und Schule und Homeschooling und, und weiß der Teufel. Aber ähm, wäre jetzt eben nicht diese, wären wir jetzt nicht so abgelenkt, dann würden wir viel mehr uns damit auseinandersetzen, was bei der AfD gerade hinter den Kulissen passiert. Und da, das ist ein, ein, ein Mord und Totschlag dort. Also ich kann mir vorstellen, weil wir sind jetzt mittlerweile wirklich so weit und das muss man sich mal vorstellen, dass es jetzt bald sogar eine Partei noch rechts von der AfD geben wird. Mhm. Und, und, und das Playbook auch hier ist im Grunde genommen ganz klar. Ähm, die, die, die Hardcore, ähm, der Hardcore-Flügel wird sich entweder abspalten oder schmeißt die anderen raus. Und bei der nächsten Wahl, ich meine, wir haben in einem Jahr Bundestagswahl. Also ich, nur weil die jetzt in den ersten Monaten einfach damit beschäftigt waren, sich gegenseitig irgendwie das Messer an die Kehle zu zu, zu halten. Also in einem Jahr ist Bundestagswahl, also in eineinhalb Jahren sogar, genug Zeit, sich zu sortieren. Und, und bis dahin wird, werden die wirtschaftlichen Folgen von Corona und die Rezession, die sowieso gekommen wäre, wird sich dann bei jedem Einzelnen von uns bemerkbar machen. Wir sitzen hier noch und trinken schönen Gin. Vielleicht wird es die Firma von der Welt gerade in den Gin treffen, bis dahin gar nicht mehr geben. Und daran gekoppelt natürlich hunderte von Arbeitsplätzen. Und was mit der Automobilindustrie los sein wird. Ich möchte es mir nicht vorstellen. Die Probleme, die jetzt schon VW hat, mit Software, mit Auslieferungen von, 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 von Fahrzeugen, mit den ganzen, mit, mit der Halde von nicht gekauften äh, Autos, die dann, die, 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 die verschrottet werden müssen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Nigelnagelneue Autos. Die finden keine Abnehmer mehr. Also da können die noch viele Autogipfel machen und, und noch Boni zahlen dafür, dass man ein Auto geschenkt vielleicht sogar noch nimmt. Ähm, nee, das wird, das wird brutal. Also ich mache mir wirklich große Sorgen, weil man muss sich ja vorstellen, AfD ist in jedem Länderparlament mittlerweile vertreten. Ähm, äh, nach und nach sogar auch schon in den Rundfunkräten der Öffentlich-Rechtlichen, die, die, die abschaffen wollen. Ne? Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Und ähm, 20 Prozent, ne? im Moment runter, klar, aber bis zu 20 Prozent sind vorstellbar. Heute, wo wir noch nahezu Vollbeschäftigung haben im Land. Also was meinst du, und ich könnte es noch nicht einmal jemanden verüben einen Familienvater, einen Braven, der immer brav seine Steuer gezahlt hat, der immer brav irgendwie auch sein, sein Kreuzchen bei der CSU gemacht hat, und ich kann mir, kann mir vorstellen, dass der sagt, nee, ne, wenn der plötzlich mittellos dasteht, seine Familie nicht mehr ernähren kann, ähm, die, die, die Kinder irgendwie ihr, ihr keine Ausbildung bekommen, also also meine Fantasie reicht weit, ich meine, die stehen ja heute schon zum Teil auf der Straße und fordern irgendwelchen, irgendwelchen Blödsinn. Ähm.
1: Ist das auch ein bisschen politisches Greenwashing, was die da gerade machen, damit sie dann eben rechtzeitig vor der Wahl sagen können, naja, wir sind ja gar nicht rechts, wir haben uns ja von allen Flügeln getrennt, die rechts waren.
0: Nein, nein, das ist kein Greenwashing. Die sind wirklich, so gerissen sind die nicht. Die sind zwar manchmal schlau, vor allem im Netz sind sie den anderen Parteien um, um Lichtjahre voraus, aber die, die Kämpfe, die da stattfinden, die sind echt. Na, also das ließe sich auch gar nicht so gut orchestrieren, dass man jetzt sagt, man macht jetzt so einen Showkampf oder so. Ah. Nein, nein, äh, so clever sind sie dann zum Glück dann wieder nicht. Ähm, das ist jetzt tatsächlich, weil die auch genau wissen, ne, in einem halben Jahr, die Messer werden jetzt jetzt gewetzt und jetzt muss man sich halt in den Rücken fallen und den, den Konkurrenten noch loswerden, weil in einem Jahr geht es dann wirklich nur noch um den Wahlkampf und bis dahin sozusagen muss feststehen, sozusagen, wer, wer, wer überlebt hat. Und ähm, nee, ich habe Politik nie so kennengelernt.
1: Politiker sind cleverer als wir denken, aber nicht so clever. Wenn du dir anschaust, was da sonst politisch gerade im Hinblick auf die Bundestagswahl bei uns im Land passiert, dann hat der Kampf um die Nachfolge von Angela Merkel ja schon längst begonnen. Und es gibt ja irgendwie so diese zwei Lager. Auf der einen Seite Markus Söder auch als Corona-Hardliner könnte man fast sagen und auf der anderen Seite der eher corona softie Armin Laschet. Natürlich sagen beide, dass sie natürlich niemals Bundeskanzler werden möchten, aber nimmst du das einem Söder wirklich noch ab?
0: Nein, natürlich nicht, aber das gehört, also das würde ich ihm auch gar nicht vorwerfen, weil das darf er natürlich nicht machen. Das ist wie beamten der, der, sich zuerst bewegt, verliert. Ähm, nein, nein, ähm, das, eines habe ich gelernt, das galt auch schon bei meinem, wer hat mir das gesagt, Sigmund Gottlieb hat mir das mal beigebracht, hat gesagt irgendwie, dass Amt, man darf sich nie um ein Amt bewerben, das Amt muss zu einem kommen. So eine ganz klassische, ne, so wie aus der guten alten äh, Adenauerzeit vielleicht sogar schon noch, äh, das, so 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 ticken die. Ne? Und deswegen darf natürlich, wenn Söder jetzt erklären würde, er will kandidieren oder sowas, dann wäre er dann wäre er verloren. Und der ist so klug, das würde er nie machen. Er hat sein Netzwerk und er weiß schon sozusagen, wann er dann von irgendjemandem sozusagen den Ruf bekommen soll. Den Auftrag gibt er natürlich selber, aber dann, dann kommt das sozusagen über Bande und dann sagt er, was ich? Nein. Wirklich? Nein, 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 nein. Also dann ziert er sich zwei Wochen, dann lässt er, heißt es plötzlich, ja, also da ist noch das letzte Wort nicht gesprochen. Und dann macht er seine Pressekonferenz und sagt irgendwie, also in dieser Zeit, in dieser schweren Stunde darf sich niemand um die Verantwortung drücken. Wenn ein Politiker, übrigens auch, habe ich gelernt, weil ich das wirklich 20 Jahre lang wirklich in die Nachrichten gemacht habe, wenn ein Politiker mal sagt, dass er also die Verantwortung übernimmt, heißt das auf Deutsch, er reißt die Macht an sich. Also er will die Macht an sich reißen, das klingt aber nicht so geil und deswegen sagt man, ich, 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 ich trete diese schwere Bürde an und ich übernehme die Verantwortung. Ja, Ich stelle mich der Verantwortung. Untertitel, ich will der Bestimmer sein. Ne? Und, 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 und gerade jemand wie Söder hat da wirklich, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, 40 Jahre lang wirklich einfach seine Hausaufgaben. Der hat wirklich... Ich glaube, seitdem er Teenager war, wusste er, was er werden will, und hat minutiös darauf hingearbeitet. Und jetzt ist jetzt ist die Stunde zu ernten. Na, erst Ministerpräsidentenamt und 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 dann schauen wir mal weiter.
1: Meinst du, er hat noch eine ernste Konkurrenz?
0: Naja, März ist ja durch Corona sozusagen. März ist, glaube ich, das, das das größte Opfer von Corona, dass wir alle. Also jetzt politisch übertragen, ich möchte nicht den wirklichen Opfern zu nahe treten, aber er ist politisch das größte Opfer von allen, weil der hatte echt gute Karten gerade im sehr konservativen, fast schon AfD-Lager der, der CSU und CDU und der Union, also hatte große Freundeskreise, heißen ja auch so Freundeskreise in meiner Politik, das sind immer so, tatsächlich, es gibt diese Hinterzimmergespräche, da muss ich den Spinnern draußen auf der Straße Recht geben, es gibt Klüngelrunden, ja? das ist jetzt kein Geheimnis, aber ähm, da äh, werden auch äh, einzelne, manche Journalisten eingeladen ne? und ähm, das ist in der Tat wahr, nur ähm, das, was jetzt mit mit Söder ist, äh, der, der, der weiß ganz genau, jetzt ist noch zu früh, ne? wenn du dich zu früh bewegst, aus der Deckung wagst, dann verbrennst du auch, bis es, bis, bis es dann zum Schwur kommt. Und deswegen ist März jetzt tatsächlich, ist jetzt weg, weil wir haben jetzt und ne, Söder, genauso wie Laschet, ist die Stunde der Exekutive. Das heißt also, Krisen sind immer zum Vorteil derjenigen, die gerade in der Regierung sind. Deswegen haben wir jetzt auch von der FDP gerade nichts. Die SPD gibt es sowieso nicht mehr. Und deswegen ähm, machen es eigentlich jetzt nur noch die beiden miteinander aus.
1: Jetzt essen wir ja hier gerade die Leber Bowl Hupsi. Was sagst du denn zu dem Auftreten von unserem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger? Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir bei Bits and Pretzels in, im Publikum saßen und uns seine Rede angehört haben, wir in wahnsinnig schlimmem Englisch versucht hat, vor Barack Obama zu sprechen. Und jetzt liefert er eine Rede von Stoiberqualität quasi im Wochentakt ab. Und, ähm du, aber das
0: ist nichts dagegen. Ich habe dir vorher, kurz bevor wir angefangen haben, ja auch so, so einen kleinen Ausschnitt gezeigt, als ich mal Oettinger mit Oettinger irgendwie auf einer Bühne saß. Und, und da sind die, finde ich, irgendwie in der alten Tradition. Ich muss jetzt aber ganz ehrlich zur Verteidigung von Aiwanger und von Oettinger sagen ich habe schon zu viel Gin getrunken. Nein, ich musste ihm so ein bisschen verteidigen, weil auch mein Vater ist so die, diese Generation. Und die haben tatsächlich ähm, nie in der Schule irgendeine Berührung mit einer Fremdsprache gehabt, außer Latein oder Griechisch. Und, und das ist ein Riesendefizit. Das heißt, das ähm, ist geografisch bei diesen Menschen leider so Bedingt, na gut, der Eiwanger ist ein bisschen jünger als mein Vater, aber dafür hat er halt, hat, hat er jetzt, hat er jetzt halt auch nicht gerade irgendwie auf dem, also ich weiß nicht, wo er, ist. ich möchte ihm nicht so nahe treten, nochmal, es ist biografisch tatsächlich anders, die hatten kein Netflix, die haben keine Serien irgendwie im Original gucken können und und das war damals auch einfach auch gar nicht nötig, ja. Also ähm, es waren waren war, war alles synchronisiert. Ähm, man man hatte Kirchturminteressen. Es gab keine Globalisierung, wie wir sie jetzt erleben. Die konnten nicht mal eben, wie wir einfach mal nach Manhattan fliegen und dort irgendwie lecker Gin trinken. Also ich möchte ich möchte also das das muss man ihnen das muss man ihnen tatsächlich finde ich verzeihen, dass die da nicht so bewandert sind. Was man ihnen einfach vorwerfen muss, ist, dass sie manche Themen einfach sehentlich oder wissentlich verschleppen. Und wir erleben es ja gerade mit der, mit der Corona-Krise, dass wir dass wir jetzt, dass, dass wir mehr könnten. Dass wir mehr können, und zwar alle. Wir haben immer gesagt, wir in Deutschland sind irgendwie so super analog und immer hinterher und so weiter. Und das stimmt. Waren wir oder sind wir auch, sind wir auch heute noch. Aber ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht, wie schnell, wenn uns irgendeine Macht dazu zwingt, wie jetzt eben ein, ein, ein Virus, wie schnell wir in der Lage waren, plötzlich alles irgendwie auf Homeoffice umzustellen. Plötzlich waren die Leute, die noch nie, die noch nicht mal irgendwie... Die, die Maus richtig bedienen konnten, waren plötzlich in der Lage, irgendwelche Zoom-Konferenzen zumindest anzuklicken. Irgendwann mal hat es der Letzte kapiert, dass man unten eine Mute-Taste hat, wo man sich dann auch leise stellen kann, damit man nicht alles hört, was im Hintergrund so los ist. Also Und ich meine das gar nicht so böse, sondern das sind so ganz klassische Fehler und Dinge, die du, Daniel und ich auch gemacht haben, halt vor 20 Jahren. Ne? Und die fangen halt jetzt bei Null an mit der Digitalisierung. Und aber und das finde ich positiv und das auch auf Eibanger ähm, selbst wenn die jetzt, selbst wenn die jetzt halt ein bisschen Nachholbedarf haben, solange sie es machen, sobald, so sagen sie es jetzt kapieren und sagen, okay, es ist wirklich wichtig und zwar nicht nur für uns, sondern für die Generation nach uns, dass wir jetzt echt unseren Shit zusammenbekommen und endlich auch mal Autos bauen, die man gerne kauft und die nicht einfach von vorne bis hinten so durchsubventioniert sind, sogar inklusive Schummelsoftware, wofür immer noch keiner in den Knast gegangen ist. Dies hat sich gerade eben von seinem, von seiner, von seinem Board verschriftlichen lassen, dass er nicht dafür persönlich in den Knast gehen muss. Das sind tatsächlich ne und alles gedeckt natürlich durch die Bundesregierung, klar, weil Arbeitsplätze, Arbeitsplätze und äh, ja, also da, da, da hocken wir alle mehr oder weniger. Wir sind alle Schuld an dieser Situation und 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 da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich jetzt einfach. Den letzten, das ist das letzte Ticket, das wir haben, auf den Zug in Richtung Zukunft. Und das müssen wir jetzt nutzen. Wenn wir diese diese Krise jetzt nicht nutzen und um, um uns wirklich zumindest in die Gegenwart zu, zu modernisieren, dann das war das letzte Ticket. Das war wirklich der letzte Zug, der noch in Richtung Zukunft fährt. Und wenn wir wenn wir Deutsche jetzt da nicht aufspringen, dann in der Tat ich glaube ich, sollte sich jeder nach einer hübschen Zweitwohnung oder ein, ein, irgendwo im Ausland umschauen, weil dann, dann haben wir ja echt ein Problem.
1: Ich meine, dass Hubert Aiwanger Hochdeutsch als Fremdsprache sieht, ist sicher amüsant, aber ich habe eigentlich ein viel größeres inhaltliches Problem mit ihm, wenn er Reden hält, in denen er sagt, dass, naja, wenn man zu Hause ist, kauft man auch kein neues Auto. Aber jetzt, wo man wieder in den Biergarten fahren kann, wenn man wieder zur Oma fahren kann, dann kauft man sich auch wieder ein neues Auto und man dann auch noch eine ähm, ja, Autokaufprämie hinterherwerfen möchte, die auch noch, zusätzlich für Benziner gelten soll und man gleichzeitig auf der anderen Seite komplett ignoriert, dass kleine und mittelgroße Betriebe seit Wochen kämpfen, um an Corona-Hilfen ranzukommen, insbesondere auch an Kredite ranzukommen und es funktioniert einfach nicht und man schwingt dann trotzdem große Reden, dass alles ganz toll funktioniert. Und das Problem bei diesen Krediten liegt vor allem daran, dass die Banken zu den Unternehmen sagen, sie sollen jetzt mal hier die ähm, Bilanz, die Zahlen für 2019 einreichen, um eben zu beurteilen, ob das Unternehmen profitabel war. Da aber kein Mensch natürlich jetzt schon für 2019 seine Bilanz fertig hat, seinen Jahresabschluss fertig hat. Ich habe meine Steuererklärung zum allerersten Mal jetzt schon fertig. Gut, da bist du aber wirklich einer von sehr, sehr wenigen. Und die meisten haben das eben noch nicht gemacht. Insbesondere, wenn es um Kapitalgesellschaften geht, die das eben in den seltensten Fällen so früh nach einem Jahr machen. Und das wiederum bedeutet, dass für die Bewertung, für die Kreditentscheidung der letzte gemachte Jahresabschluss herangezogen wird. Und das ist dann in der Regel das Jahr 2018. Das heißt, ein Unternehmen kann im Jahr 2019 so profitabel gewesen sein, wie es möchte, wenn es 2018 Verlust gemacht hat oder aber nicht genug Gewinn erwirtschaftet hat, um den Kapitaldienst des Kredites für ein Jahr zu decken, wird die Kreditentscheidung negativ ausfallen. Und gerade in einem Land wie Deutschland, in dem gerade kleine Unternehmen mit Steuern so abgestraft werden, wenn sie denn Gewinne machen, selbst wenn sie diese nicht auszahlen, ist genau diese Situation, genau dieser Umstand und dieser Umgang mit diesen Krediten wirklich fatal. Tja.
0: Jetzt bräuchte man eine FDP, aber der Vorsitzende hat die Partei ja auch in, in die Bedeutung erst aus dem, wie der Phönix aus der Asche, äh, in den Bundestag zurückgeholt und jetzt, jetzt äh, reitet er sie in den Abgrund. Ähm, ja, interessant. Ne? Also, das, das wird ein interessanter Wahlkampf auf alle Fälle und äh, wie gesagt, meine. Meinung kennst du. Ich glaube, wir werden auch diese ganzen Kredite oder Soforthilfen, die jetzt ausgezahlt werden, das werden wir natürlich alles mit äh, Zins- und Zinseszins zurückzahlen. Also Prost bloß, bloß nicht irgendwie, dass wir das nicht zu spüren kriegen. Das werden, werden wir beide werden das finanzieren und zwar doppelt und dreifach. Und vor allem unsere Kinder werden das äh,
1: tatsächlich ausbaden müssen. Ähm, da, da, da haben Generationen noch einen Spaß mit. Da gab es ja auch diesen absurden Aufschrei vergangene Woche, als die EU angekündigt hat, dass man auch darüber nachdenkt, diese nun kommenden äh, großen Hilfen auch mit neuen Steuern abzudecken. Da hätte man ja auch irgendwie von alleine drauf kommen können. Deshalb habe ich da ja die Aufregung nicht ganz verstanden.
0: Ich habe nur den kleinen und den großen äh, Mikro- und Makroschein in BWL. Dann äh, bin ich auf die dann habe ich mir gedacht, studiere doch was Vernünftiges, bin Journalist geworden. Das noch ein bisschen Gin, aber ohne diesen Saft drin. Und ähm, ja, das war in der Tat so. Mein Vater hat gesagt, studiere was Vernünftiges und das habe ich jetzt davon. Ich wollte Künstler werden. Aber ähm, egal, jetzt bin ich Überlebenskünstler, auch was Schönes
1: siehst du doch wieder, siehst du, das Amt findet einen. Ich muss auch sagen, diese Zeiten machen uns ja gerade auch kreativ. Wir finden Lösungen und Ideen für Probleme, von denen wir vor Corona gar nicht wissen, dass die überhaupt existieren könnten. Ich glaube, wer gerade jetzt zum Beispiel eine richtig tolle Webcam baut, die auch noch auf Lager verfügbar ist, der wird damit sehr reich werden.
0: Du, Logitech hat sich dumm und dämlich verdient an der Krise. Da haben wir wieder ja, die Gewinner. Ich noch
1: auf meine Amazon-Bestellung. Ja,
0: siehst du, siehst du, siehst du. Glaubst du, wir werden, also wenn wir in diesem neuen Normal angekommen sein werden, glaubst du, wir werden wieder
1: zurück in die Büros gehen? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Da habe ich viel drüber nachgedacht in den vergangenen Wochen.
0: Eigentlich gibt es keinen Grund, weil wenn die Leute dann feststellen, du geht ja auch von zu Hause und die Schulen funktionieren wieder, dann hast du ja richtig mal so ein ganzen
1: Vormittag Ruhe. Ich glaube, dass wir in den letzten Wochen gelernt haben, wie viel Homeoffice gut ist und wie viel zu viel ist. Ich äh, persönlich war zum Beispiel nach zweieinhalb Wochen wieder hier im Büro, weil ich zu Hause einfach nicht gut arbeiten kann und ich kenne viele Leute, die auch gerne eben ins Büro gehen, um dort zu arbeiten, aber genauso gerne auch mal ein, zwei Tage Homeoffice in der Woche machen. Ich glaube, dass wir da in Zukunft einfach mehr Flexibilität haben werden.
0: Ja, aber Bereich. was ist denn, wenn du dir das gar nicht mehr so aussuchen kannst, sondern die Unternehmen, die jetzt auch gesehen haben, naja, geht doch und dann geht's, sind jetzt gerade, ne, wir haben Rezession, wird sicherlich länger dauern, das heißt also, na, wir müssen jetzt ein bisschen sparen, jetzt haben wir da so ein Modell, also entweder wir schmeißen irgendwie 20 Prozent der Belegschaft raus oder aber ihr arbeitet von zu Hause aus, dann sparen wir uns zum Stockwerk bei uns, können wir, können wir die Miete zahlen, äh,
1: sparen und weißt du, so auf dem auf dem Niveau. und Also ich musste ja sagen, dass ich ähm, viele, viele Kunden äh, über die letzten Jahre in Strategiefragen beraten habe und ich hatte auch in den letzten Jahren immer wieder Projekte, in denen wir uns das ganze Thema New Work und äh, dessen Bedeutung für das jeweilige Unternehmen sehr intensiv angeschaut haben. Ja, aber das war vor Corona. Jetzt merkst du ja, ich, weißt du, was ich glaube? Weil du, du, du also Ich
0: möchte nichts im Mund legen, aber ähm, ich glaube, so richtig kapieren tun es die Leute wirklich erst, danke, während es die Leute wirklich erst, wenn sie es halt mal spüren. Also ich habe bei der ganzen Digitalisierung immer die Erfahrung gemacht, dass die Leute wirklich nie kapiert haben, was das eigentlich alles bedeutet, bis es dann plötzlich bei ihnen vor der Haustür steht. Und genau so einen Moment haben wir jetzt. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich Manager von einem halben oder von einem Dreiviertel ja auch nur im entferntesten vorstellen können, was das für Kräfte freisetzt und wo es in der Tat vielleicht auch kontraproduktiv wäre, alles
1: jetzt irgendwie von zu Hause aus zu machen. Ich glaube, das, das lernen die gerade, während wir hier miteinander reden. Ich versuche seit Jahren Vorständen in Unternehmen beizubringen, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, diese riesigen Gebäude und Bürokomplexe mit ihren wahnsinnigen Kosten weiter zu betreiben und versuche denen beizubringen, dass es viel mehr Sinn machen würde, dass man sich auf ein kleineres Headquarter konzentriert, in dem es äh, Orte gibt, an denen Menschen sich begegnen und treffen können, an denen es äh, Veranstaltungskonferenzräume gibt, an denen in denen es äh, Kantinen und Cafeterias gibt, in denen es Coworking Spaces gibt, wo man sich treffen kann, aber in denen der klassische Arbeitsplatz nicht mehr im Fokus steht. Und zusätzlich bieten wir den Mitarbeitern an Coworking Spaces verschiedenster Anbieter zu nutzen, wenn sie denn mal nicht zu Hause arbeiten möchten, damit man dann auch die Möglichkeit hat, einfach in der Nähe einen Coworking Space zu suchen, der einem gefällt, vielleicht auch mal unterschiedliche zu nutzen, dort auch nochmal die Möglichkeit zu haben, Menschen aus anderen Unternehmen zu treffen oder sich auch dort dann mit Kollegen zu treffen, damit man eben einfach die Wahl hat. Finde ich super. Ich nenne das Starbucks. <lacht> ja, so eine Starbucks-Flatrate-Karte für Mitarbeiter wäre doch auch nicht verkehrt.
0: Würde ich sofort unterschreiben. Würde ich, würd ich zum Rüstungskonzern wechseln.
1: <lacht> das, da hätte ich überhaupt keine Scham. Ja, ich glaube, es kommen spannende Zeiten auf uns zu. Ich bin, äh, ich bin echt gespannt, was da passiert. Was ist denn deine Vision tatsächlich, jetzt, tatsächlich für die
0: Jetzt machen wir nicht die, das ganz große Fass auf, was ich vorher ge gesagt habe mit, mit irgendwie werden alle sterben, aber was ist denn so deine, dein, dein, deine Vision oder deine Schreckensszenario so für die nächsten fünf Jahre, bist du da pessimistisch, bist du ob, mäßig optimistisch und wenn ja, was, glaubst du, wird uns am meisten zu schaffen machen in den nächsten mhm. fünf Jahren, weil zehn Jahre, das wäre jetzt wirklich super. Das ist eine wichtige
1: Frage, weil die kann ich gar nicht pauschal beantworten. Aber
0: wie geht es jetzt weiter? Also glaubst du, wir werden eine Rezession haben? Also eine, ja. eine lange? Ja. Also jetzt nicht so eine kurze, so sechs Monate, sondern ich meine jetzt so zwei, drei Jahre ist also ja eine Rezession in der ich, Regel.
1: Ich glaube, dass uns das, was gerade passiert, mindestens für die nächsten fünf Jahre beschäftigen wird. Okay.
0: Wie wird sich das auswirken und wer wird der Gewinner sein und wer ist der Verlierer?
1: Na, ich hoffe natürlich, dass wir zu den Gewinnern zählen. Ja,
0: das ist ja das Gemeine, also so hab... Leute wie wir, wir fallen ja immer irgendwie mit den Füßen auf den Boden, aber
1: ich, ich, ich glaube. Aber wen wird's erwischen? Was glaubst du, welche Berufs-, die, die, die das vielleicht jetzt im Moment noch überhaupt nicht kommen sehen? Ich glaube, wenn alle mal ganz ehrlich wären und es sich auch eingestehen würden, dann wüssten es diejenigen, die es treffen wird, auch heute schon. Ich glaube, die Automobilbranche ist ein gutes Beispiel dafür, was schief läuft. Wir sind einfach zu festgefahren in den Geschäftsmodellen, die wir haben. Wir halten fest daran, dass wir die Dinge so tun und so machen, wie wir sie schon immer getan haben. Und wir sind selten bereit zu echter Veränderung, zu einer richtigen, kompletten Veränderung des Geschäftsmodells. Das Problem sind diese ganzen Todoptimierer. Und wir in Deutschland sind ja wahre Meister der Optimierung. Aber in vielen, vielen Fällen geht es auf Kosten der Innovation. Es werden keine neuen Dinge mehr erfunden, sondern nur noch alte Dinge immer besser gemacht. Das letzte PS noch aus dem Motor herausgeholt sozusagen. Die im Koma-Patienten sozusagen noch weiter künstlich im Leben erhalten. Genau, diejenigen, die in den letzten Jahren gutes Geld damit gemacht haben, dass sie ihr Produkt immer und immer und immer und immer noch besser gemacht haben, aber sich nicht mehr grundlegend die Frage gestellt haben, ob ihr Geschäftsmodell überhaupt noch zukunftsfähig ist. Also Stichwort Mobilität. Macht es denn überhaupt noch Sinn, Autos zu bauen und zu verkaufen? Oder muss ich ähm, das Thema ganz anders angehen? Muss ich Mobilität in einem ganz anderen Kontext mit ganz anderen Anforderungen und Leistungen sehen?
0: Gut, ich meine, aber wenn du so ein Dies oder so hörst, der dann auch sagt, wir sind jetzt eine Softwarefirma, <lacht>, ähm, dann ähm, dann glaube ich, glaub ich ist so ein, äh, ja, 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 um ja. Gottes Willen, aber die ich weiß, ich saß drin bei der IAA, die übrigens beim letzten Mal, ich, ich war noch bei der IAA und hab gesagt, was meinst du, wie lange wird es die noch geben und dann ist es, das war die letzte, ich meine, das sind, also, wer den Schuss nicht gehört hat, aber gut, ähm, ich gebe dir ja absolut recht. Ich glaube, das Problem ist gar nicht mal so sehr, dass die das nicht wissen. Ich glaube, nur der Tanker ist halt so groß, dass du ihn halt nicht mehr umsteuern kannst. Du siehst den Eisberg schon von Weitem. Wenn mal eine große Firma. Microsoft hat es geschafft. Microsoft hat
1: es geschafft. Microsoft hat es geschafft. Da, da hätte, ich keinen, aber... hätte ich keinen... Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich glaube, es passiert in vielen Unternehmen im Kleinen, dass man auf einmal neue Geschäftsmodelle ausprobiert und sich mal wirklich Gedanken über den Kern des eigentlichen Geschäftsmodells macht. Also wenn wir beim Beispiel VW bleiben, dann wäre das in dem Fall Mobilität. Aber Mobilität als Geschäftsmodell sah für VW, für die gesamte äh, Unternehmensgeschichte so aus, dass man ein Auto gebaut hat am Fließband in großen Stückzahlen und diese Autos dann anschließend an einen Kunden verkauft hat, dem das Auto dann gehört hat. Und das ist ein Geschäftsmodell, das wird es in äh, absehbarer Zeit nur noch in sehr speziellen Segmenten geben, wenn es um Luxusautos geht, wenn es um Sportwägen geht, wenn es um Transportfahrzeuge äh, geht oder ähnliches. Aber für den normalen Stadtverkehr brauche ich doch heute kein eigenes Auto mehr. Äh, ich muss einen Parkplatz suchen, ich muss Reparaturen zahlen, ich habe den Verschleiß durch den ständigen Stau, der ganze Verkehr. Es macht einfach gar keinen Sinn mehr. Ich muss mir also die Frage stellen, wie kann ich rund um den ursprünglichen Sinn meines Unternehmens, nämlich rund um Mobilität in dem Fall, neue Geschäftsmodelle finden, um den eigentlichen Zweck, nämlich Menschen zu ermöglichen, von A nach B zu kommen, gerecht zu werden. Aber vielleicht gibt es da ganz andere Modelle, die viel zukunftsfähiger sind, die viel besser sind aus verschiedensten Gründen. Und wenn man dann jetzt noch mal bei VW bleibt, äh, immer noch kein Werbepartner dieses Podcasts, dann wäre das so ein Geschäftsmodell wie Moja, ähm, was in Hamburg inzwischen sehr erfolgreich läuft und wo ich äh, bis heute nicht weiß, warum sich so viele Städte dagegen sträuben ähm, und, und eine Markteinführung quasi äh, verhindern. Ähm, wo es einfach um äh, Carpooling geht, wo man einen, Fahrzeug hat mit einem Fahrer und Leute, die ein ähnliches Ziel haben, eine ähnliche Strecke hat, haben äh, zusammenbringt. Ich muss als Unternehmer einfach mal den Mut haben zu hinterfragen, ob das, was man da gerade macht, überhaupt noch Sinn macht, ob es Zukunft hat und ähm, wie eigentlich ein evolutionsfähiges Geschäftsmodell aussehen könnte. Denn der Begriff Transformation macht in dem Kontext eigentlich noch weniger Sinn, als er bei der digitalen Transformation Sinn gemacht hat. Weil am Ende des Tages gibt es ja keinen Endzustand. Also wir wollen ja Geschäftsmodelle, die sich weiterentwickeln. Und ich möchte ja nicht in zehn Jahren oder wahrscheinlich noch viel früher, weil die Entwicklungszyklen viel kürzer werden, werden möchte ich ja nicht wieder dastehen und vor einem, vor einem eigentlich toten Geschäftsmodell stehen und die gleichen Herausforderungen haben, die ich heute habe. Deshalb, ich muss mir überlegen, wie Unternehmen hier viel agiler werden können, viel flexibler werden können und anpassungsfähiger sein können. Und da sind wir dann auch bei einem Thema wie Business Purpose und der Frage, welchen Mehrwert kann ich mit meinem Unternehmen, mit meinem Geschäftsmodell, mit dem, was ich tue, eigentlich bieten. Und da geht es dann eben nicht mehr darum, ob ich mein Produkt jetzt zu Tode optimiere, weil ähm, ganz ehrlich, äh, ob ein Auto jetzt ähm, noch mehr PS hat oder ein besseres Entertainment-System, ist keine Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Da sind vielleicht dann kleine Services drin, die auch wieder Geld verdienen können, theoretisch. Aber ganz ehrlich, das ist nicht das, was wir brauchen. Das ist das, was uns dahin geführt hat, zu den Problemen geführt hat, die wir gerade haben. Aber siehst
0: du, siehst du nicht, also ich versuche immer doch noch so ein bisschen Restoptimismus zu bewahren. Und ich sehe jetzt tatsächlich äh, in dieser Krise, Sagt sich immer so blöd eine Chance. Ähm, Scott Galloway sagt immer so schön, irgendwie ähm, ähm, äh, diese eine, eine Krise ist zu schade, um sie nicht zu nutzen. Ne? Also, und ich glaube, also was ich jetzt in den letzten zwei Monaten hier gesehen habe, ich erkenne unser Land kaum wieder wie schnell auf einmal plötzlich jeder zu Hause irgendwie so seine Infrastruktur, auch wenn die Logitech-Kameras ausverkauft waren. Also ich meine, da, auch das ist ja ein gutes Zeichen eigentlich. Das heißt also, wir haben uns jetzt einfach, wir haben jetzt endlich mal aufgerüstet und ich kann mir vorstellen, so diese Learnings, die wir jetzt in den letzten zwei Monaten alle miteinander, ich meine jetzt nicht dich, aber ich meine jetzt eben so einen Menschen, der einfach noch nie der noch nie irgendwie außer irgendwie Minesweeper auf seinem Rechner gemacht hat und ein bisschen Excel auf einmal plötzlich auch 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 ähm, sich mit Multimedia beschäftigt hat und, und und plötzlich Netflix guckt und 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 auf einmal Dinge entdeckt leider eben auch und das ist, glaube ich auch das Problem warum gerade die Spinner so aus allen Gulli -Gulli Deckeln kommen halt zum allerersten Mal vielleicht irgendwie mal auch äh, fernab von Google irgendwelche Dinge auf YouTube angeguckt haben und meinen, das ist jetzt alles echt, was die da sehen. Ne? Also die sind einfach, medial leben die halt noch so Ende der 90er Jahre. Damals habe ich auch gerne Akte X geguckt. Und ich glaube immer noch daran, dass äh, Mulder und Scully in Wirklichkeit Aliens sind. Aber das ist äh, sozusagen, da, da muss man so, das sind so Häutungen, würde ich sagen. irgendwie. Und das immer wir gut, glaube ich, glaube ich jetzt... Äh, also ich, ich, will, ich will uns noch nicht aufgeben dahingehend, dass das alles, dass wir nicht lernfähig sind. Ich habe jetzt auf einmal, ich war überrascht von uns Deutschen, dass wir dann doch irgendwie, wenn man uns die Pistole auf die Schläfe hält, dass, dass wir dann doch innovationsfähig sind. Das wollte ich eigentlich.
1: Da gebe ich dir recht und ich glaube auch, dass, ähm, ja, ich, ich persönlich mache mir weniger Sorgen, um die Wirtschaft auf eine mittlere Perspektive. Ich habe mehr Sorgen, was mit unserer Gesellschaft passiert und man sieht ja, was die letzten Jahre passiert ist. Ich glaube, dass diese ganze Corona-Sache noch mal ein, ja, ein Katalysator sein wird für eben diese negativen Bewegungen und Entwicklungen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die wirtschaftliche Erholung aus dieser Rezession heraus ein Stück weit zu spät kommen wird äh, und die gesellschaftlich negativen Entwicklungen da vielleicht ein bisschen zu schnell da sein werden. Ich bin da auch immer noch ein bisschen äh, traumatisiert von einer Ausstellung, die ich letztes Jahr in Berlin besucht habe und ich ich glaube, es gibt sie immer noch und ich hoffe sehr, dass es sie nach Corona auch noch geben wird. Die Ausstellung heißt Hitler, wie konnte das passieren? Und ist in einem ja, ehemaligen Bunker untergebracht. Und diese Ausstellung zeichnet minutiös von der Geburt Adolf Hitlers bis zu seinem Tod nach, was in diesem Land und in Europa in dieser Zeit geschehen ist. Und gerade in den ja, fünf bis zehn Jahren vor der Machtübernahme sieht man schon eine ganze Menge, leider eine ganze Menge Parallelen zu dem, was hier bei uns aktuell und in den letzten Monaten und Jahren passiert ist. Auch Hitler hat damals erstmal niemand wirklich ernst genommen. Die Partei hatte keine nennenswerten oder beunruhigenden Wahlergebnisse und es war... Alles nicht wirklich ernst. Es war alles, ja, vielleicht ähnlich wie es heute bei der AfD ist. Es ist, Sie sind sichtbar, sie gewinnen Land, aber es ist noch keine richtige Bedrohung. Und dann ging es aber auf einmal sehr, sehr schnell damals. Und was ich da besonders interessant fand, war ein... Artikel, der im November 1922 in der New York Times erschienen ist und der eben auch dort ausgestellt ist und absolut lesenswert ist für jeden. Der Journalist damals, der das geschrieben hat, der hat sehr genau beschrieben und war einer der Ersten, der die Gefahren, die aus dieser Entwicklung in Deutschland hervorgehen könnten, sehr genau beschrieben hat und mit fast schon prophetischer Gabe ja, davor gewarnt hat, was passieren könnte, wenn man genau diese Entwicklung eben nicht stoppt. Und ich glaube, es war vor zwei Jahren, da hat ein irischer Journalist einen sehr, sehr ähnlichen Artikel in der Irish Times veröffentlicht, in dem er die Situation in Europa sehr, sehr gut beschrieben hat, und eben auch davor warnt, was passieren könnte. Und ähm, es gibt gerade zwischen diesen beiden Artikeln sehr beunruhigende Parallelen, wenn man jetzt wirklich mal nur das anschaut, was darin jeweils beschrieben ist. Äh, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ja, um, um das zum Abschluss zu bringen. Ich glaube, ja, wirtschaftlich ist es, glaube ich, nicht so bedrohlich. Ich glaube, da kommen wir wieder auf die Füße. Ich habe eben nur die Befürchtung, dass es gesellschaftlich schneller zu gefährlicheren Problemen kommen kann und ähm, das macht mir tatsächlich größere Sorgen momentan. Ja,
0: Daniel, jetzt wo die Stimmung auf dem Höhepunkt ist, würde ich sagen. <lacht> was ja, gibt's, denn jetzt ein, ein Moment, um was gibt's denn noch zum Nachtisch?
1: Was gibt's denn jetzt
0: noch zum Nachtisch? Ähm. Nein, aber irgendwas Positives muss es geben. Wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja wirklich überrascht davon, also von meinen eigenen Landsleuten, von mir auch ein Stück weit selber, weil ich tatsächlich eben gemerkt habe, Hoppla, da, da, da bewegt sich auf einmal was. Also wir sind eben noch nicht so defitistisch irgendwie auf dem auf dem Abstellgleis. Und jetzt ist für mich ein einfach wirklich nur die Frage, was machen wir in den nächsten Jahren? Ich glaube, das werden die wichtigsten Jahre überhaupt, also für, für unsere Generation. Ja. Wir haben nicht nur, dass wir so etwas noch nie erlebt haben, was wir gerade erleben, sondern ich glaube auch, auf, also so wie wir uns entscheiden, also als Generation, nicht du, nicht ich, sondern wir alle, also damit meine ich jetzt auch die, weiß nicht was, zehn Jahre älter, aber auch die zehn Jahre jünger sind. Ich glaube, diejenigen, die jetzt aktiv, die jetzt in Saft und Kraft stehen, die jetzt gerade irgendwie noch zur Schule gehen, ähm, eine Ausbildung machen, diejenigen, die jetzt noch in der Arbeit sind. Diese Generation ist jetzt hat, hat jetzt, hat jetzt, hat jetzt eine, eine, eine große Verantwortung auf ihren Schultern. Und, 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 und ich möchte ich möcht ihm nicht schon alles irgendwie den Bach runtergehen sehen, sondern ich, ich meine, weißt du, ich, ich gebe dir, geb dir in allem recht, was du gesagt hast. Ich will nur nicht so defizistisch sein und sagen, das muss jetzt alles so kommen, sondern ich kann mir vorstellen, dass wenn wir das erkennen und wenn wir klug sind, dann können wir auch die richtigen Lehren aus äh, unserer Geschichte und aus der von vielen anderen Völkern und untergehenden äh, Nationen auch lernen. Ich glaube tatsächlich, es ist noch nicht zu spät.
1: Ja, das denke ich auch. Also ähm, Und um den Bogen da so ein Stück weit zu schließen, wir haben ja auch gerade bei 48 Forward Optimismus als Thema für dieses Jahr, was wir ja letztes Jahr schon festgelegt hatten, als all das, was uns gerade passiert, noch gar nicht absehbar war. Und ich glaube tatsächlich, dass eine ganz große Chance in unserer Jugend liegt. Wir hatten, glaube ich, noch nie so eine mündige, gut gebildete, gut vernetzte Jugend, wie wir sie heute haben und die kann echt was bewegen.
0: Hör mir auf, ich hatte letzte Woche jemanden von Fridays for Future ähm, bei mir ähm, im, zum Gespräch und der der, der Junge, der war, der war wirklich, der hatte alle Fakten, wirklich konnte er zitieren. Und zu und, 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 so einem Gebiet, wo er eigentlich gar keine Ahnung hatte, hat gesagt, ja, äh, da habe ich mich da mal eingelesen und so. Und das, was ich so zwei, drei Jahre sozusagen schon hauptberuflich sozusagen als Journalist. Ne, mir angeeignet habe, das hat der sich in wenigen Wochen im Heimstudium sozusagen selber gemacht und der, ich weiß nicht was, drückt noch die Schulbank bzw. studiert gerade und macht das sozusagen so, wie, wie, wie du und ich halt Netflix gucken, lernt der halt irgendwie, trainiert er sich Wissen an und zwar in einer Geschwindigkeit. Das hätte ich wahrscheinlich in drei Proseminaren nicht gelernt. Absolut. und Und das ist eine Riesenchance. Du hast absolut recht, ich kann Überhaupt, mir vorstellen, dass glaube. die jüngere Generation also alles die also wirklich die Generation, die mit dem mit dem Netz aufgewachsen ist, das ich glaube, die waren noch nie so doof und noch nie so klug. Wir waren weder weder klug noch doof. Wir waren halt so mäh. Und, Wir und, wussten, glaub, wie man, dass man bup schließt einen Bausparvertrag ab, dann hast was fürs Leben.
1: Ich glaube, gerade Fridays for Future ist ein tolles Beispiel dafür, was möglich ist, was man bewegen kann, wenn alle zusammenhalten. Gerade was die Jugend auch bewegen kann. Das stimmt absolut. Ganz das könnte das Gegengift sein. Ne?
0: Absolut. Das könnte, das, könnte die, das, könnte das, das könnte übrigens aber auch tatsächlich ähm, die Antwort sein auf das, was wir vor 100 Jahren vielleicht nicht hatten.
1: Richtig. Ich glaube, wir haben extrem verblendete Menschen gerade. Ähm, und ich glaube, wir haben extrem kluge und gebildete Menschen gerade. Ich glaube, am Ende des Tages kann diese Vernetzung sowohl Gift als auch Gegengift sein und äh, wir werden äh, sehen, wie das am Ende ausgeht. Aber im Großen und Ganzen bin ich ja ohnehin, auch wenn es sich die letzten zehn Minuten anders angehört hat, ein hoffnungsloser Optimist. Und ich hoffe sehr, dass wir da am Ende einfach einen besseren Weg finden, als es die Generationen vor uns getan haben.
0: Ich glaube, ich brauche jetzt noch ein bisschen Gegengift.
1: <lacht> ja, wir trinken noch ein bisschen Gegengift. <lacht> Und an alle, die uns bis hierhin zugehört haben. Vielen Dank. Danke. Bis ganz bald hier wieder bei uns an der studio Bar zu einer neuen Folge Gin and Talk. Wir werden auch nächstes Mal wieder einen spannenden Gast hier bei uns haben, aber ich verrate noch nicht, wen. Danke, danke schön. Danke sehr. Zum Wohl. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen
0: Dank fürs Zuhören.